0: أنا الموظف في مطار جدة بسؤال حول عملي في قطاع الجمارك، وتعلمون ما بهذا القطاع من أهمية. محمد بن صالح العثيمين أنا الموظف في جمرك مطار جدة بسؤال حول عملي في قطاع جمرك جدة، وتعلمون ما بهذا القطاع من أهمية، لأن له أهداف اقتصادية واجتماعية وأمنية، ولعلي أطرح عليكم يا فضيحة الشيخ سؤالي. الشامل على صوره عده اسئله ما التوضيح بكل سؤال كما يعني هل يعتبر تحصيل الرسوم الجمركيه الواردات والصادرات من والى المملكه من البضائع من المكوس ما العلم يا فضيل الشيخ ان هذه الرسوم يقوم التجار باضافتها الى ثمن البضاعه الاستهلاكيه للافراد بمعنى ان قيمه الرسوم يعني يتحملها المواطن بشكل غير مباشر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه لا شك أن هذا المجال الذي ذكرته قد يكون فيه خير كثير بمنع الأشياء الممنوعة فرعا كما هو معروف وأما ما يتعلق بالأمور الأخرى فإني أرى أن توجه هذا السؤال إلى دار الإرساء في الرياض حتى يتبين الأمر
0: لك ولغيرك نعم السؤال الثاني أود أن أوضح لفضيلتكم أن عملي في أحد أقسام الجمرك ويتعلق بتفتيش الركاب القادمين من الخارج وكذلك البضائع مع العلم ان الهدف من التكييف ليس تحصيل الرسوم الجمركيه ولكن الهدف هو منع دخول المهربات والمتفجرات والمخدرات وغيرها هل هذا العمل يعتبر من الاعانه على احد المكوس في دون افاده الله؟ ليس آه،
1: هذا مما يكون فيه اعانه على المكوس ولكنه فيه منع للشر الذي قد يكون مخبئا في امتعت هؤلاء القادمين وكذلك من عن الشر الذي
0: يتضح انه من الشر كالمخدرات وغيرها. نعم. سؤال الثالث ما رأي في العمل بقطاع الجمارك؟ ما العلم انه يمكن توجيه بقرار اداري لمصلحه الجمارك الى اي قسم من الاقسام الاخرى.
1: هذا يرجع الى ما تراه عنك وتستثير فيه اخوانك. الذي الذي يتفق به.
2: يعني
0: كل واحد بسم
3: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان المخلص رحمه الله تعالى الثانيه أن الله لا يرضى أن يترك معه في عبادته في عبادته أحد. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الر أن من أطاع الرسول
1: رحمه الله الثانية يعني من القواعد الأربع
0: أن الله سبحانه
1: وتعالى لا يرضى ان يشرك معه في عبادته احد ودليل ذلك ما ذكره معلق رحمه الله من قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدع مع الله احدا انا الله سبحانه وتعالى عن ذكر الرحمن مع الله احدا ولا ينهى عن شيء الا وهو لا يرضى سبحانه وتعالى وقال الله تعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى بعباده الكفر وان تشكروا يرضى لكم وقال تعالى فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الساقطين فالكفر والشرك لا يرضى الله سبحانه وتعالى بل انما ارسل الرسل وانت الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليه قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإذا كان الله تعالى لا يرضى بالكفر والصدق فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى بهما لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع لرضى الله تعالى وغضبه فيه. فيغضب لما يغضب الله ويرضى بما يرضاه الله عز وجل. وكذلك إذا كان إذا كان الله لعبد الكفر والاسترق فإنه لا يليق بالمؤمن أن يرضى بهما نعم
4: يعني.
3: والثالثة قال المثنف رحمه الله تعالى الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له أن يوالي من فاد الله ورسوله لا يجوز لهم موالاه من الله ورسوله ولو كان اقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاج الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها اولئك حزب الله ألا إن حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
1: الْمُسْلُحُونَ الثالثة أن ما الله ورسوله فإنه لا جلده موالاة من حاد الله ورسوله ومواجهه ولو كان أقرب قريب إليه لقول لله سعادة لا تجد من يؤمنون بالله ولا من الآخر من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرة اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بنوح المنكر ويدخلهم جنات تجري من, من تحتها الهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه روايه حزب الله الا ان حزب الله هم يفلحون و وذلك السلام عليكم لان موالاه من ع... من حاد الله ورسوله وموادته تدل على ان ما في قلب الانسان من الايمان بالله ورسوله ضعيف لانه ليس من العقل ان يحب الانسان شيء شيئا هو عدو بمحبوبه ابدا وموالاه النصارى بل وموالاه النصارى تكون بمناصره بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال. ومودتهم تكون بفعل الاسباب التي تكون بها مودتهم. فتجرؤ وادهم ان يطلب ودهم بأي صلة كانت وهذا لا شك مناف اما للايمان كله واما لكماله فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قلبه اليه وبغضه والبعد عنه ولكن هذا لا يمنع من نصيحته
0: ودعوته الى الحق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله له محمد على آله وصحبه وسلم اجمعين قال المسلم رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفيه ملك ابراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جنيع الناس وخلقهم لها فما قال تعالى فما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون فمعنى يعبدوني وحدوني وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال المعرفة رحمه الله، قالًا رحمك الله أن الحنيفية مملكة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلص له الدين. الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاق لله عز وجل وهي ملة ابراهيم اي طريقه الدين الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام هي أن تعبد الله مخلصا له الدين بحيث لا تعبد معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والعباده هي التربي لله عز وجل محدثا وتعظيما بغير اوامره واجتناب نواهيه مثل, مثل الصلاه والذب والنذر والتوكل وغير ذلك من انواع العباده. العبادة تطلق على معنى أحدهما التعبد لله عز وجل، وذلك فعل عادي، وهو وهو التبل لله محبة وتعظيم وفعل أوامره وسماع وهم، والثاني المتعبد له وفي وعلى هذا المعنى نقول إن العبادة اسم جامع. بكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والامال الباطنه والظاهره قال الله تعالى ثم اوحينا اليك ان من مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال الله تعالى ومن يرغب عن مله ابراهيم إلا من فتح نفسه ولقد افتتحناه في الدنيا فإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب ويا إن الله أصاب هذاكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
0: اقرأ اللي بعده.
4: ولذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أنا يعبدوني ويوحدون.
1: وبذلك يعني يعني بالحنفيه السمحه من بسي ابراهيم ارسل الله الرسل كما قال الله تعالى: وما ارسلنا من من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وبين الله عز وجل من كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا فقال تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون قال المؤلف رحمه الله ومعنى يعبدون يوحدون يعني أن الصحيح من معنى العبادة وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء مفتلق والخلق كلهم يعبدون الله عز وجل كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض طوعا طيب وكرها وهذا السجود الكوني واما السجود الشرعي فقال الله عز وجل ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والثواب وكثير من الناس وكثير حط عليه العذاب ومن يهد الله فما له من مكر إن الله
3: يفعل ما يشاء.
4: نعم. قال أعظم ما أمر الله به التوحيد فهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
1: نعم. يقول رحمه الله إن أعظم ما أمر الله به التوحيد. واعظم ما نهى عنه الشرك التوحيد قال المؤلف رحمه الله هو الله بالعباده اي ان تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا احدا من الخلق تشركه وحده عز وجل في العباده محبه وتعليم وغضب ورهبه وأعظم ما الله عن الترك وذلك لأن أعظم الحقوق أعظم الحقوق عليك يعني هو حق الله عز وجل فإذا فردت فيه فقد فردت في أمر أنه أعظم الأمور وهو توحيد الله عز وجل قال الله تعالى إن اذكرت لظلم عظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام اعظم الذنب ان تجعل الله ندا وهو خلقك. ثم استدل المؤلف بامر الله تعالى بعباده ونهى عن الشرك بقوله تعالى وأعبد الله ولا تشركوا به شيئا. فامر الله تعالى بعبادته ونهى عن الشرك به وهذا يتضمن اخلاص العباده له وحده. فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكفر. ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مسلم ومن لم ومن ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص
4: قال واذا قيل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على العبد أَنْ الانسان معرفتها فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم
1: نعم يقول رحمه الله فهو يقيل لك ما هي الأصول السياسة التي يجب على العبد من أو أورد هذه المسألة بطوعة السؤال وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لها لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة قال إذا قيل لك ما الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها فقل هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وانما قال ان هذه الاصول الثلاثه التي يجب عن معرفتها لانها هي الاصول التي يسأل عنها امرأ في قبره اذا به يتولى عنه اصحابه اتاه ملكان فأقعداه فسألاه من ربه وما دينك ومن نبيك فاما المؤمن نسأل الله عز وجل منهم فيقول ربي الله وبالإخوان ونبي محمد وأما المرتاب أو أو المنافق فيقول ها ها الناس يقولون في ومعرفة الله عز وجل تكون في أساس منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل. فإن ذلك يؤدي إلى معرفته وعظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته. قال الله تعالى: أفلم تنظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من سجد. فقال الله تعالى: قل إنما أعظكم آه بواحدة أن تقوموا لله المسنى وفرادى ثم تتذكروا وقال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات من وراء ومنها أي من أسباب معرفة الله النظر في آياتِ الشرعية وهي الوحي التي جاءت في هروفِ الله من الصلاة والسلام تنظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الاخره الا بها فاذا نظر فيها وتاملها ووجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد عرف بذلك ربه عز وجل كما قال الله في تعالى: افلا يتدبرون القران ولو كان من عند عون الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ومنها ما يقضي الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفه الله ع... من معرفه الله سبحانه حتى كانه يرى ربه راي العين قال النبي عليه الصلاه والسلام جوابا سلام الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من ساله الزهير ما الاحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما معرفة الإنسان دينه فأن يعرف ما تضمنه دين الإسلام من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق وداء المفاسد عنه ودون إسلام من تأمله حق التأمل تاملا مبروكا على كتاب السنه السلام عليكم عرف انه دين حق وانه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق الا به ولا ينبغي ان نقيس الاسلام بما عليه المسلمون فان المسلمين قد فرطوا في اشياء كثيره وارتكبوا محارير عظيمه حتى كان العايش بينهم في بعض العباده الاسلاميه يعيش في جو غير اسلامي واننا معرفه الانسان نبيه صلى الله عليه وسلم فتحصل بدراسه حياه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العباده والاخلاق والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك من حياته عليه الصلاة والسلام و ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة من بنبيه وإيمانا به أن يطالع من رحمه صلى الله عليه وسلم ما توفر في حربه وسلمه وشدته ورخائه وجميع أحواله الله أن يدعنا وإياكم من رسول لرسوله صلى الله عليه وسلم باهرا وباطلا. وان يتوصن على ذلك انه وليه هو القادر
2: عليه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. آمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. فإذا قيل لك بما عرفت، إذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، فإذا قيل لك
1: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله. فإذا قيل لك من ربك؟ تقول ربي الله الذي رباني بنعمته وربى جميع العالمين رباني ورب جميع جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم فكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم يقول رحمه الله إذا قيل لك من ربك يعني من هو ربك الذي خلقك وأمدك وأعدك ورزقك من هو الله من هو ربك تقول ربي الله وحده لا شريك له الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته التربية هو عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقوم المربى ويشعر كان المؤلف رحمه الله ان الرب ماخوذ من التربيه لانه قال الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته فكل العالمين قد رباهم الله بنعمته واعدهم بما خلقوا له وامدهم برزقه قال الله تبارك وتعالى من في محاورة موسى وفرعون قال فرعون فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى فكل فكل احد من العالمين قد رباه الله عز وجل بمهنته وقول موسى رحمه الله وهو معبودي ليس لي معبود سواه اي هو الذي اعبده واتذلل له فضوعا ومحبه وتعظيما افعل ما يامرني به واترك ما يهان لا ليس لي معبود سواه او ليس لي احد اعبده سوى الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى وما ارسلنا قبلك من قبلكم من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة ثم تجلى المؤلف رحمه الله بكون الله سبحانه وتعالى مرب بكون الله تعالى مربيا لجميع خلق تجلى بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى وحده رب العالمين اين ربهم بالنعم وخالقهم ومالكهم والمدبر لهم كما يشاء عز وجل قال رحمه الله فكل من سوى الله عالم وانا واحد لذلك العالم فالعالم كل من سوى الله وسموا عالما لانهم عالم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم ففي كل شيء له ايه تدل على انه واحد
4: يقول يسنّف رحمه الله تعالى فإذا قل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وَاسْجِدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
1: يقول مالك رحمه الله إذا قيل لك لما عربت ربك اي أي حين عرفت الله عز وجل فقل بأواثه ومخلوقاته الأوات جمع آية وهي العلامة على السيد في السلام الذي تدل عليه وتبينه. فآيات الله عز وجل نوع كونية الشرعية. فالكونية هي المخلوقات. والشرعية هي الوحي الذي انزله الله على رسله. وعلى هذا سيكون قول مؤلف رحمه الله بآياته ومخلوقاته. يكون قوله مخلوقاته من باب عبث الخاص على العام. اذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية. أو من باب عبث المباين المغاير إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية. وعلى كل من فالله سبحانه وتعالى يعرف بآياته الكونية ومن المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب السمعة وبارع الحكمة وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل والاستناد على المصالح ودفع المفاسد. عرفه بآياته ومخلوقاته ومن آياته من آياته أو من آيات القوية العظيمة الشمس والقمر والسماوات سبع والأرضين سبع فيهم وما بينهما كل هذه من آيات الله عز وجل الدالة على كمال القدرة
4: على خلقه إلا هذه السورة لصفتهم إلا هذه السورة لصفتهم
2: شوف
4: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه السوره الا هذه السوره لسفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى.
1: عندكم شيء. ما شيء عبد بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والسلام الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول شيخ الاسلام محمد بن الوهاب رحمه الله يعلم انه يجب عليه تعلم اربع مسائل. وهذه المسائل التي يقال انها انه يجب على الانسان ان يتعلمها هي في الحقيقه تشمل الدين كله وهي معرفه الله عز وجل في القلب معرفه تستلزم قبول ما شرعه والاذعان له وتحكيم شريعته التي شاء بها محمد صلى الله عليه وسلم الثاني العمل به العمل بما تختفي هذه المعرفة من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية والعبادات الخاصة مثل اخطراء والصوم والحج والعباره المتعديه كالامر المعروف ولها عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما السهلانه الثالث الدعوه اليه الدعوه اليه اي يعني الى ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعه الله على مراتبها او الارضع التي ذكرها الله تعالى في قوله ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وزادلهم باللتي هي احسن والراجعه قوله تعالى ولا تزادوا اهل الساب باللتي, باللتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم ولا بد لهذه الدعوه من علم من علم بشريعه الله عز وجل حتى تكون دعوته عن علم وبصيره. ويتحقق فيه ما ذكره الله تعالى في قوله قل هذه سبيلي ادعو الله على بصيره انا ومن تبعني. وسبحان الله وما انا من المشركين. ومجالات دعوتي اليه كثيره منها الدعوه الى الله تعالى بالخطابة ويلقى ان ومنها الدعوة ان الله يقولون ان الناس في ان الناس ومنها الدعوة إلى الله بحلقات الناس تعليم خواص الطلبة ومنها الدعوة إلى الله ان ونهج الدين عن طريق التعليق ومنها الدعوه الى الله تعالى في المجالس خاصه اذا جلس الانسان مجلسا عاديا في دعوه او نحوها ففي هذا مجالس للدعوه الى الله عز وجل ولكن ينبغي ان تكون على وجه لا ملل فيه ولا اتقان ويحصل هذا بان يعرض مساله علميه على الجالسين ثم تبتدئ المناقشه ومعلوم ان المناقشه والسؤال والجواب لها دور كبير في فهمنا انزل الله على رسوله وتقييمه قد يكون اكثر فعاليه من إلقاء الخطبه أو المحاضره إلقاء مرسلا كما هو معروف الأمر الرابع الصبر على الأداهين الصبر يعني حبس النفس عن السخط والضجر والملل قد يكون نشيطا دائما في ذلك وإن أوذي بأن الأذيه أعني الداعين الى من طبيعه البشر الا من هدى الله قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد كذب خلص من, من قبله فتبروا على ما كذبوا ورودوا حتى اتاهم السنه وكلما تلت الاذيه قرب النفس وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته بل النصر يكون ولو بعد موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لنا دعائه وأخلا به وتمسكا به فإن هذا الخبر نصرا لهذا الداعيه وان كان مجلسا ثم سجل المؤلف رحمه الله بهذه الصوره بهذه الصوره التي اقسم الله بها التي اقسم الله فيها بالعصر في الذي هو الدهر وهو محل الحوادث من خير وشر فقال والعصر ان الانسان لا حسن الا الذين امنوا وامنوا الصالحات فأقسم الله عز وجل ذلك على أن الإنسان كل الإنسان يحط إلا من اتصل بهذه الصفات الأربعة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني جمعوا هذه الصفات الأربعة آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتوافق بالصبر. قال الامام الشافعي رحمه الله لو ما انزل الله على عبده على عباده حجه الا هذه الصوره ولا لك تقدم وذلك لان العاقل البصير اذا سمعها فلا بد ان يسعى لتخليص نفسه من من وذلك بالكفافه بهذه الصفات الاربع. والكافية رحمه الله لا يريد بذلك ان هذه الصوره كافيه للخلق في جميع الشريعه ولكنها ولكنه يريد انها كافيه للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالايمان والعمل الصالح والدعوه الى الله والصبر على ذلك. هذا رحمه الله.
4: لقد نشرت سؤال ما أدري يكون أنا من الناس في يكون هناك من الممكن الوجوب الإيجاب من ادري يا يكون هناك
1: من مثلا ان وصف هناك
2: من
1: الممكن ان ويقال هذا من الله تعالى أوجب على عبادة السلوى والسلوى الإجاب بصف المكرع والوجود بصف من حكم المكرع
2: الشيخ
4: طيبة الشيخ ذكر هنا عبارة إذنان الشاهد إذا قرأنا في كتاب هناك في السافر تحقيق الشيخ ملا حاضر رحمه الله يقول يا الشيخ ذكر عبارة هذه نفسها لما أنت لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لا تخصها هذه عدارة ما نستهل ومسرها هم الأسئل من ملاقب الشافعي ما؟
2: نود
4: تعريف
1: اقول آه. آه. أحيانا لا فرقد أنه درتي لأن لو تدبر الناس هذه آه السورة لك فضهم. هي معنى قول لو ما أزل على عبيع الحجة حجة لهذه السورة لك فضهم ما هو تعريف الأصول والأصول الثلاثة؟ ما هو تعريف الأصول؟ الاصول الثلاثه الاصول انه اصل يطلق عده اطلاقات منها ما يبنى عليه غيره وهذه الاصول الثلاثه يشير بها الى الاصول التي يصف عليه في السلام الى الاصول التي يسال فيه فيه فيها عنها في قدره من ربك وما دينك ومن نبيك <تصفيق>
4: طيب اعرابي الاصول الثلاثه هذه الجمله عرفها لك كيف اعرفها؟
2: اعرفها <تصفيق> ما فيها
4: اعراب الا اذا كانت
2: مركبه
1: فاذا كانت ترجمه مثلا وجد فيها الرق على انها خبر مسلم محلوف هذه هي الاصول الثلاثه وجدها فيها النص على انها بفعل مفروض مسلم محلوف تقليل عن سنه على جميع آه التقييد تقرأ هذه الاصول الثلاثه نعم
4: ما تعرفها الامه
1: العلم العلم هو وصف يكتشف به ما كان خفيا وقيل ان العلم ادراك شيء على ما هو عليه عليه علي. فخرج بذلك عدم الادراك وهو الجهل البصير وخرج ايضا ادراكه على خلاف ما هو عليه وهو الجهل المركب.
4: شوف بالنسبه للبسملة نظبط اسم مستقل يعني
1: في استقالته. بعد معناها مستقل من المعنيين إيه؟ من السمو ومن السماء.
3: كيف التمييز
1: نعم يعني بس يكون حالي نعم. السرية وقبلها من الصباح لنا ورحمة الله
4: صلى الله
1: عليه وسلم فالذي تحتن على حكم قبل الحدث في الحكم الفوقاني. ايه سورة صورته انه هنو انو جورب في الحدث حالة نحن. حالة نحن. في جورب وفي اثناء النهار قبل ان يشبه لبست عليه دوره اخر فالحكم الفوقاني يعني نستمتع الاعلى هذا قبل الحدث قبل ان يبور او يتغور طيب واذا كان بعد الحدث بعد الحدث الحكم الاول ولو كان لبست عليه الفوقاني ولا لبست الفوقاني الا انك اذا لبسته على طهاره فهي خلاء واصطحبه الحكم الفوقاني لا طيب يا شيخ، وإذا عرفت أن أمسحها الأول يعني مثلا خلا لا 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 وكذلك الكنادر والكنادر مثل
3: الخلطة مثلا مسحتها على الكنادر ثم بعدين فتحتها عند النوم مثلا ما تمسحها على الجورق إذا قمت ما أمسحها للجورق ما تمسحها بالنسبة للشكل المسكين إذا أراد السفر تم مسحها وسافر صح كيف؟
1: شوف اذا ما لم تنتهي المده اذا سافر ما حدث الصحيح من سنه ما لم تنتهي المده. غير اذا انتهت المده يقول مثلا قبل السفر يخلع ثم
4: يجد تبتدئ المده حق السفر نعم نعم تبدأ مده سنه نعم. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله الامين محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وبعد. قال المثلث رحمه الله تعالى قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله استغفر لذنبه فبدا بالعلم قبل القول والعمل اعلم رحمه الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهم الاولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وديلا بسم الله
1: الرحمن الرحيم هذا هو الدرس الثاني من الدروس في الاصول الثلاثه يقول البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل ثم استدل بقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله هو الشاكر وللمؤمنين والمؤمنات فبدا بالعلم قبل العمل وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا وهناك دليل نظري عقلي يدل على أن العلم قبل القول والعمل وذلك لأن القول والعمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وسيلة الشريعة ولا يمكن أن يعلم الإنسان أنه عرف السريعة إلا بالعلم. ولهذا يجب على الانسان ان يعلم ثم يعمل لكن هناك اشياء يعلمها الانسان بفطرته وهو العلم أن الله اله واحد فان هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج الى إن عناء كبير في التعلم اما المسائل الجزئيه المنتشره الفقه سهل التي تحتاج الى تعلم وتكوين بجهود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مساله مهمه قدرها بالامر بالعلم فقال واعلم ان الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا. اما خلقنا فامر دليله السمعي وعقلي أما السمعي فكثير مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء والله خلق ثم ما تعملون وما خلقتم الجن والإنسا إلا ليعبدون وأما الدليل العقلي على أن الله وحده هو الذي خلقنا ففي قوله تعالى أن خلقوا من غير شيء أنهم الخالقون فإن الإنسان لم يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم والعدم ليس بشيء وما ليس بشيء لا يوجد شيئا ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق ولم يكن يأتي صدفة بدون موجب فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله تعالى وحده وأما كونه رجحنا فأجلته أيضا كثيرة من اكتاب السنة ومن العقل أيضا قال الله تعالى ما أريد منهم المدرس وما أريد أن يفهموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المصين وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله قل من يرزقكم من السماء من السماء والارض اما يملك السماء والابصار ومن يخرج من ومن يجلس فيما يهنا حي ومن يدبر الامر فسيكون الله. والايات في هذا كثيره وكذلك الاحاديث ومنه ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الجريم يبعث اليه ملك ويمر بأربع عشرين ما في واجله وعمله الشقي ام واما اجل العقل على الله والذي رزقنا فلاننا لا نعيش الا على طعام والشراب والطعام والشراب انشاه الله عز وجل كما قال الله تعالى أفرأيتم ما تحصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارون لو نشاء جعلناه حطاما فلولا تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون وفي هذه الآيات بيان أن رزقنا طعاما وشرابا من عند الله عز وجل. واما قوله رحمه الله ولم يتركنا حملا فان هذا هو الامر الواقع الذي تدل عليه الادله السمعيه والعقليه. اما السمعيه فمنه قوله تبارك وتعالى: افحسبتم ان انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله أيحكم الإنسان أن يسرى قال ألن فرصة من من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن الموتى؟ وأما العقل فلأن وجود هذه البكرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث وحساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل بل هو عبث محض ولو يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا اجتماع المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاه والسلام ثم تكون النتيجه لا شيء هذا مستحيل على حسنة الله عز وجل واما قوله رحمه الله بل ارسل الينا رسولا فهذا حق فان الله ارسل الينا معكر هذه الامه امه محمد رسولا يسوء علينا ايات ربنا ويزكينا ويعلمنا والحكمه كما ارسل الى من قبلنا قال الله تبارك وتعالى: واني امه الا خلى فيها نبي ولا بد ان يرسل الله الرسل الى الخلق لتقوم عليهم الحجه وليعبد الله بما يحبه ويرضاه. قال الله تبارك وتعالى: انا اوحينا اليك كما اوحينا الى والنبيين والنبي من بعده الى ان قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حكمه بعد الرسل وكان الله وجل حكمنا. ولا يمكن ان نعبد الله بما يرضاه الا عن طريق الرسل لانهم هم الذين بيّني لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا اليه عز وجل فلذلك كان من حكمه الله ورحمته ايضا ان ارسل الى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين وقوله رحمه الله فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار مستشار من قوله تعالى واعطيوا الله والرسول لعلكم ترحمون وتابوا الى معصيه من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض عبدكم المستقيم ومن قوله تعالى فمن عصاه عصى رسوله ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مهينا ومن يعص الله ورسوله ادخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن عصر الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا والأيات في هذا المعنى فكيرا
4: نسان بي سآل واحد نقضي سلام علي سآل ما هو مقدار العلم النبي يقول يعني بأهل الإنسان بالدعوة <متصفيق> <متصفيق> إلى الله عز وجل
1: ليس له حد محدود لأن الإنسان يدعو إلى الله بما علم لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فالدعوة إما يكون الإنسان متأهلا لها تأهلا مطلقا وهو الذي عنده علم كثير أو تأهلا مقيدا بمسائل معينة وفي كلتا الحالين يدعو الإنسان بحسب
2: علمه في علم المصرية